0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna y el día de hoy vamos a hablar de el clima astral de septiembre, todo lo que tenés que saber sobre los grandes fenómenos importantes durante este mes y además vamos a agregar un pequeño segmento en el que vamos a hablar lo que es la geometría sagrada. Si estás del otro lado, te invito a que me comentes de qué querés que hable dentro de la astrología y el holismo, porque a partir de ahora, aparte del clima astral, vamos a tener un segmento en el que vamos a hablar de algún tema que les cause alguna inquietud. Además, también quiero invitar a todos aquellos terapeutas holísticos o profesionales que trabajen con terapias holísticas de manera integral y que tengan ganas de comentarle al mundo lo que hacen, los invito a participar en mis entrevistas. Sin más que decir, vamos a empezar con el clima astral y luego, luego, vamos a hablar de la geometría sagrada. Que escuches y veas esto no es casualidad. <risa> Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. ¡Saludos astrales! Bueno, a ver. ¿Cuáles son las fechas importantes que tenés que agendar durante el mes de septiembre? Anota el 5 de septiembre, el 9 de septiembre, el 10 de septiembre, el 23 de septiembre, el 9 de septiembre y el 29 de septiembre van a suceder fenómenos astrológicos muy trascendentales y muy, muy, muy importantes vamos a arrancar hablando del primero el 5 de septiembre Venus va a hacer su ingreso a Virgo y va a haber un cambio energético muy fuerte porque el ingreso de Venus a Virgo nos va a hablar de que es momento es el momento de escuchar a nuestro cuerpo. Es el momento de reconectar con nuestro cuerpo. Es el momento de ver si hay algún dolor, si estamos con poco o mucha energía. Es un momento de nutrir a nuestro cuerpo. Es un momento de ver realmente si a nuestro cuerpo le estamos dando los nutrientes necesarios o simplemente estamos saciando la necesidad de comer esto también es muy importante porque también lo que elegimos comer y lo que elegimos darle a nuestro cuerpo habla mucho de quiénes somos y de cómo nos vemos si elegimos siempre alimentos que nos dañan o si elegimos todo el tiempo descuidar a nuestro cuerpo también nos está hablando de un estado mental particular en el que creemos no merecer ser cuidados así que atención acá porque es un momento de aprender a quererse es un momento de elegir adecuadamente lo que debo hacer y cómo debo cuidar a mi templo pero yo siempre digo que el cuerpo es el templo del alma vamos a estar toda la vida en nuestro cuerpo por lo menos toda la vida terrestre y la verdad que hay que cuidar el cuerpo porque el cuerpo es nuestro vehículo y es nuestro espacio en este plano material el ingreso de Venus a Virgo nos va a pedir que nos conectemos con las necesidades y con aquellas cosas que tenemos dejado de lado de nuestro cuerpo y nuestras necesidades así que también es un muy buen momento para hacer cambios eh, para hacer cambios de dietas para hacerse un mimo para por ejemplo si tienen ganas de ir a hacerse masajes, hacerse si tienen ganas de hacerse alguna limpieza facial, también es un muy buen día porque acá la consigna es reconectarse con las necesidades del cuerpo propio y lo que tiene que ver con la energía femenina con la, la energía venusina del asunto, porque es Venus en Virgo nos habla también de aprender a expresar la energía femenina de una manera más receptiva, aprender a conectarse con los ciclos del cuerpo, aprenderse a conectar con los ciclos de la tierra también. Y esto parece bastante fácil para las personas que son más bien empáticas o introvertidas, pero la verdad que escucharse y ver qué es lo que uno necesita no es tan común como se cree que es así que si estabas viendo cuándo empezar con ese cambio cuándo empezar a cuidarte un poco más la verdad que este día es un muy buen día y el mismo universo les va a pedir que le presten atención al cuerpo atención con los dolores este día atención con las lesiones este día porque también es un mensaje para empezar a ocuparse de ese tipo de cosas con lo que tiene que ver con reconectar con la energía femenina va a tener que ver justamente con conectar con la energía de lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos? Recuerden que la energía de Virgo es la energía de hacer uso de los recursos. Así que mucha atención a los recursos que tienen a disposición. Muy buen momento para crear cosas, muy buen momento para hacer cosas en conjunto. Vamos con otra cosa importante que va a suceder, que es el día 9 va a haber portal energético y el día del portal va a tener que ver con el reencuentro, re con el sentido y el camino que tenemos que tomar vamos a tener certeza y vamos a saber exactamente lo que tenemos que hacer va a ser un momento muy crucial para tomar el camino correcto así que traten de estar atentos a las señales del universo y este día no es un buen día para hacer las cosas como sea si algo no se puede hacer, por la razón que sea, no lo hagan. No traten de solucionar las cosas porque sí. Les doy un ejemplo. Un día tienen que ir al trabajo, por darles un ejemplo gráfico fácil. Y este día, en especial el día 9, el, el auto no arranca o no les anda el, el, el control de la cochera o justo se dieron cuenta que no cargaron la nafta y está vacío el tanque o cualquier cosa que haga a que no puedan usar el auto es porque no tienen que usar el auto ese día háganle caso a los mensajes del universo una persona cualquiera ¿qué haría en una situación así primero entramos en pánico después tratamos de solucionar el problema y después hace, nos subimos al auto y vamos a trabajar como sea bueno, justamente eso es lo que no hay que hacer el Día del Portal. El Día del Portal no es un día para hacer las cosas como sea. Si algo no sucede como está planeado, no sucede como tiene que suceder, no lo hagan. Porque van a caer justamente a donde tienen que ir. El mensaje va a ser claro y van a poder tomar el camino que deben tomar. Pero la consigna es no forzar las cosas. De todos modos, sobre el portal, sobre la luna llena en Pisces y sobre la luna nueva en Libra, voy a hablar en Instagram, Madame Faraluna, y ahí van a encontrar todo lo que necesiten saber muy detalladamente de estas tres facetas importantes. Bien, ahora sí, sigamos. El día 10 de septiembre se produce la luna llena en Pisces. Como acabo de decir, voy a hablar de este tema en Instagram. Pero lo que les puedo adelantar es que va a ser un momento para reconectar con la conexión más profunda. Y va a ser un momento de apertura muy grande. No nos olvidemos que la energía de Pisces es la energía de conexión por excelencia. Y es agua. Cáncer, Escorpio y Pisces son agua. Esa energía en movimiento, esa energía conectada con todo. Y es una energía que está relacionada con la sanación. Ahora, ¿por qué la luna llena va a ser tan importante? Justamente, esta luna nos va a conectar con todas las emociones que tenemos dando vueltas. Nos va a conectar con nuestra, nuestro GIFT. Con, nuestro, con nuestra habilidad, con eso que se nos fue dado. Va a ser un momento de revelación muy importante. Y para las personas que trabajan con energía, va a ser un momento crucial para pasar al siguiente nivel de conciencia. Vamos con el día 23 de septiembre, Mercurio ingresa a Virgo en retrógrado. Atención acá porque ahora no solo Venus está en Virgo, sino que también Mercurio. Esto es muy importante. La energía de Mercurio en Virgo nos va a hablar de que es un excelente clima para darnos cuenta quiénes son las personas que están en nuestro círculo cercano. También es un momento para... Terminar de armar proyectos es un momento para aprender a filtrar la información. Aprender a saber a quién hablarle y a quién no. Y las personas que estén pasando por momentos poco creativos, si se quiere, o bloqueados con la creatividad, o que crean que no pueden darle forma a las cosas que quieren hacer, la verdad que Mercurio en Virgo va a ser un momento bastante bueno para destrabar algunas cuestiones creativas pero recuerden que va a estar en retrógrado así que también esta situación lo que va a hacer es poner luz justamente a las personas con las que tengan conflictos va a ser un momento en el que los enemigos ocultos van a dejar de ser ocultos para ser enemigos declarados también tiene que ver, y no para todo el mundo depende de algunas cartas en particular va a tener que ver con los conflictos familiares por cuestiones de lugares, así que también se esténse preparados para este tipo de, de cosas el día 25 de septiembre hay luna nueva en Libra y es un excelentísimo momento para armar alianzas exitosas. También es un muy buen momento para propuestas de matrimonios exitosos y también es un muy buen momento para las personas que trabajen con, con sociedades y que tengan ganas de firmar contratos o hacer lanzamientos de proyectos exitosos anótenlo porque es un muy buen momento para eso, de todos modos como repito, el tema de la luna llena, la luna nueva y el portal voy a hablar en detalle en instagram madame faraluna el día 29 de septiembre Venus ingresa a Libra y va a ser el momento, el momento en el que vamos a tener que aprender a negociar Va a ser un momento en el que vamos a tener que aprender a negociar. El cambio de la energía de Venus en Virgo a Venus en Libra es un cambio muy fuerte. Porque mientras Venus esté en Virgo nos va a invitar a reconectar con nuestras necesidades y con nuestro cuerpo. El paso de Venus por Libra va a ser muy diferente porque Libra tiene que ver con la otredad, tiene que ver con los demás la energía de Libra nos aleja de nosotros mismos. Las personas que son Libranas, suelen o que tienen mucha energía Librana en la carta, suelen ser personas que caen muy bien. Pero porque la energía de Libra es una energía especialista en hacer sentir bien al otro. ¿Qué pasa acá? Que son muy buenos anfitriones, pero la verdad es que... Mientras más satisfaces a los demás, más lejos estás de vos mismo. Entonces la energía de Libra a nivel personal es una energía muy difícil de trabajar porque es una energía de, de algo muy lejano a uno mismo. El mundo de los sentimientos para las personas Libranas es algo casi inalcanzable y es algo muy difícil de trabajar. Así que Venus por Libra va a ser un momento en el que nos vamos a sentir muy alejados de nosotros mismos y va a ser un momento en el que vamos a tener que aprender el equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás para algunas personas y en especial las personas que tengan mucho Leo mucho Aries en la carta va a ser un momento muy muy, muy complicado y muy caótico anótenlo porque de todos modos, el que en su carta astral tenga Venus en Libra, es decir, los nativos que hayan nacido con Venus en Libra, van a salir muy favorecidos durante este ingreso, porque a ellos sí les va a favorecer el paso de Venus en Libra. Para ustedes sí va a ser un momento de reencontrarse con ustedes mismos. Bien, ahora bien, vamos a, a ver... Cómo arranca ¿Cómo? Acá ya hablamos de, la, de las cosas más importantes ¿no? Pero a ver Cómo arranca el mes de septiembre Con qué energías nos encontramos Y cómo va a estar todo ¿Qué, qué, es lo, qué es lo que nos podemos encontrar con el mes de septiembre A ver Arrancamos con la luna en escorpio Arrancamos con mercurio en libra Arrancamos con venus en leo Atención ahí Venus todavía no cambia de lugar Está en leo Vamos a arrancar con Marte en Géminis, con Júpiter en Aries en Retrógrado, Saturno en Acuario en Retrógrado, Urano en Tauro en Retrógrado, Neptuno, Piscis Retrógrado, Plutón, Capricornio Retrógrado y cabe mencionar que Quirón está en Aries en Retrógrado. A ver, no sé si escucharon la palabra Retrógrado por lo menos más de dos veces. Todos los planetas, no todos los planetas, pero sí todos los planetas transpersonales están en retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los planetas que se consideran colectivos, que están más allá del individuo en sí, están en retrógrado. Lo que tiene que ver con el avance colectivo y lo que tiene que ver con los cambios sociales está en modo de bloqueo. Hay una energía de retroceso en la que no se puede avanzar. Y esto tiene mucho que ver con que Plutón está en retrógrado en Capricornio. No nos olvidemos que Capricornio es el planeta de las tradiciones, que es el planeta de la economía, que es, eh, perdón, que es el signo de las tradiciones, que es el signo de la economía, que es el signo del trabajo en grupo. Capricornio, como buen signo de tierra, es un, una energía femenina de tierra y cooperativa. Si Plutón está en retrógrado en Capricornio, también nos habla de que todo lo que tenga que ver con las cuestiones culturales, todo lo que tenga que ver con las políticas, todo lo que tenga que ver con la economía, está en un proceso de bloqueo y está en un proceso de retroceso muy, muy fuerte. Neptuno, por otro lado, que está Neptuno está en Pisces y hemos disfrutado muchísimo tiempo de Neptuno en Pisces direccionado, la verdad que Neptuno en retrógrado en este signo, en un signo de agua, en el signo mutable de agua, es muy 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 complicado, porque Neptuno tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la unidad. Y que esté en retrógrado también nos habla que, no conforme con que estamos bloqueados, no tenemos capacidad de conectarnos unos a los otros. Estamos separados, no estamos unidos, estamos como complicados para realmente conectar los unos a los otros. Urano en Tauro en Retrógrado. Recuerden que Urano se relaciona con la creatividad tiene que ver con nuestra capacidad de idear y de innovar y recordemos por favor que Tauro es un signo de tierra igual que Virgo igual que Capricornio y que es un signo femenino de tierra. ¿Qué pasa con los signos femeninos de tierra? ¿Qué pasa con Tauro, Capricornio y Virgo? Estos signos a diferencia de sus hermanos o sus hermanas en realidad, a diferencia de los signos de agua, a diferencia de Pisces, escorpio y Cáncer que son signos femeninos también estos signos son femeninos pero no son no vibran igual que los signos de tierra porque los signos femeninos de agua tienen más facilidad para conectar consigo mismos los signos de tierra no tienen esa facilidad. Los signos de tierra están más conectados con los ciclos terrestres, están muy conectados con su pachamama, están muy conectados con las tradiciones. Tienen muy fuerte sentido de pertenencia, pero les cuesta mucho conectarse con sus necesidades. Entonces, si Urano está en retrógrado en Tauro, lo que nos está diciendo es que nos está costando como sociedad... Conectarnos con nuestras habilidades, con nuestra creatividad y con nuestras capacidades. ¿No se fijan y no ven que parece que todo el tiempo es más de lo mismo? Ni las propagandas son creativas, la música es más o menos más de lo mismo hace mucho tiempo, las políticas son más o menos iguales, es más de lo mismo. Todos estos planetas en retrógrado, y todavía no nos pusimos a hablar de Saturno, nos están hablando de que como sociedad nos está costando dar el paso que sigue a la evolución porque estamos trabados energéticamente. Por supuesto que estas energías, dependiendo la carta astral de cada país y dependiendo dónde estén y la carta astral de ustedes como seres humanos, va a tener más o menos fuerza supongamos argentina argentina que la carta astral de argentina tiene como energía dominante a cáncer y a capricornio eh, supongamos argentina con energía cáncer capricornio que tiene que ver con las tradiciones el hogar y la familia supongamos esta energía dando vueltas en argentina bueno a ver la energía de cáncer con esta energía popurrida dando vueltas no se lleva muy bien sacando con la energía quizás de capricornio y si tocamos la energía capricorniana de argentina y lo posamos en que plutón está en capricornio en retrógrado también nos habla de que estamos detenidos como país porque nos está tocando justamente la parte de Tradiciones nos está tocando la parte de políticas de Estado y nos está tocando la parte de funcionamiento social Capricornio es el signo más tradicional de todos los signos de Tierra y que el país tenga de energía dominante a Capricornio y que Capricornio esté en retrógrado en Plutón no es una buena noticia Ahora, por ejemplo... Si esta misma configuración energética la llevamos si quiere en Estados Unidos Estados Unidos tiene una carta astral en la que la energía dominante es Libra La energía de, de Libra es la energía de la diplomacia Es la energía de la conciliación Es la energía de los negocios Es la energía de las sociedades eh, Fíjense que todo lo que Estados Unidos representa Estados Unidos es una nación muy conciliadora para adentro eh, es una, una, un país que tiene mucha fuerza de lo que tiene que ver con todo lo que es privado, y lo que son empresas, tiene mucha fuerza, eh, es un país que tiene tratados internacionales con algunos países y con otros no, pero digamos, para adentro, es un país muy diplomático, como la energía de Libra lo representa. Ahora, la energía que hay dando vueltas en la carta, de Estados Unidos que tiene a Libra como energía dominante, no es muy favorecedora. ¿Por qué? Porque no hay nada, sacando Marte en Géminis, no hay nada que toque o favorezca la energía de Libra. Entonces, no vamos a hacer de esto un podcast de astrología mundial, pero sí lo que quiero resaltar es que la energía que hay dando vueltas tiene una tendencia importante pero después va a depender de la energía del país y va a depender de la energía de cada habitante del país en cómo la vamos a percibir. De hecho, eh, ahora íbamos a hacer un video para alargarlo en diciembre, si lo quieran anotar. Voy a hacer un video de astrología mundial en el que voy a hablar según las posiciones planetarias del 2023 y 2024... ¿Cómo va a estar el destino energético de algunos países? Eh, si mis cálculos no fallan, o sea, si lo que vimos no falla, eh, el 2000, fines del 2024, eh, la configuración de los planetas no va a favorecer a Estados Unidos y va a haber una pérdida financiera muy importante hacia, hacia ese país. Eh, de ese, ese video lo vamos a hacer para mediados de diciembre. Bien, ahora vamos con otra cosa importante a mencionar durante el mes de septiembre. El día 7 de septiembre hay luna en acuario y va a estar en trígono con Saturno, con Mercurio y con Marte. El primer trígono de aire del mes. Es un momento en el que las ideas no solo vuelan, sino que es muy probable que la gente esté de mal humor. Este... Yo no los animo a tomarse nada en serio este día Ni a tomar decisiones importantes, mucho menos eh, Porque va a haber como mucha confusión Y mucha, mucha violencia, mucho, mucho cambio comunicativo en la calle También es un día que les puede llegar información muy importante A las personas que trabajan en el plano creativo Así que esténse atentos Y... Otro día que yo no les recomiendo eh, salir es el 12 de septiembre Porque el 12 de septiembre la luna va a estar en Aries Y va a estar en Trígono con Venus y con Júpiter en retrogrado este, Así que atención acá porque el día 12 la energía de Aries en Júpiter y en la luna Va a ser para conflictos... Eh, Violencia y cualquier tipo de, de conflicto y malentendimiento. Hasta me animaría a decir que mucha violencia en la calle y caídas de cosas muy importantes el día 12 de septiembre. Bien, a ver. ¿Qué cosa que sí podemos hacer y que nos puede favorecer durante lo que queda del mes? Porque no vamos a hablar de día por día, porque si no, la verdad que no... Se nos va a hacer muy largo. Eh, me parece que esta es la, la información más trascendente. El día 28 del 9, la Luna va a ingresar Escorpio y va a estar en trígono con Neptuno y en cuadratura con Urano. Este día va a ser un día bueno para las personas que quieran cargar piedras, para las personas que quieran cargar amuletos para las personas que quieran cargar sus utensilios energéticos va a ser un muy buen día no tanto para lo que tenga que ver con aperturas de canales porque Neptuno está en retrógrado, así que no lo recomiendo y más si no saben cómo hacerlo para lo, que para lo que tampoco va a ser un buen día va a ser para todo lo que tenga que ver con los negocios y las, y las inversiones no es un buen día pero si le quieren sacar el jugo al paso de Scorpio, es un muy buen día para iniciar terapias. Y es un excelente día para lo que mencioné recién, para cargar amuletos. Si no saben cómo hacerlo, pueden seguirme en Instagram a Luna, donde hay publicaciones más viejas sobre cómo cargar cristales y amuletos. Se nos termina el mes, nos vamos al 30 de septiembre y el 30 de septiembre la luna va a estar en Sagitario y va a estar en Trígono con Júpiter en Aries en Retrógrado y en Cuadratura con Marte en Géminis ¿qué pasa acá? ¿qué pasa durante la luna en Sagitario? y la verdad que anímicamente la luna en Sagitario es mucho más simpática y llevadera que la luna en Escorpio este, la verdad que Anímicamente nos podemos llegar a sentir mejor. Pero la luna en Sagitario de por sí es muy ciega. ¿Por qué? Porque recuerden que la luna es el mundo de las emociones, es el mundo de los sentimientos. Pero también recordemos que la energía de Sagitario es una energía positiva porque es una energía de fuego, eh, es una energía que nos saca adelante pero también es una energía ciega es una energía que su propio optimismo lo ciega así que lo que tenga que ver con la, esta faceta lunar no les recomiendo tomar decisiones vinculares importantes este día porque es muy probable que tomen malas decisiones eh, es como ese momento de adrenalina, Sagitario es ese momento de adrenalina en el que te vas a querer tirar de la montaña el problema es que no estarías contemplando todo el proceso antes de caerte. Y si vas a caer parado, vas a caer sentado, vas a caer boca para adelante. O sea, todas esas cosas no están en la energía de Sagitario. Eh, así que yo no les recomiendo tomar decisiones importantes este día. Sí se van a sentir muy animados. Sí va a haber muy buena energía. Sí va a ser un día para para disfrutar con la gente que quieran, pero no es un buen día para tomar decisiones importantes. Eso tiene que quedar clarísimo. Si sí es un buen día para pasar página en las personas que hayan terminado relaciones o las personas que estén haciendo un duelo, sí va a haber mucha energía para salir adelante. No es el momento de tomar decisiones importantes. Aunque parezcan buenas decisiones, no tomen decisiones el 30 de septiembre. Que escuches esto no es casualidad y ahora en breve vamos a volver con el segmento de, de geometría sagrada. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Ahora sí, vamos a tratar de despejar algunas de las inquietudes que tienen con la geometría sagrada. La geometría sagrada es tan o más vieja que la astrología y merece su debido respeto tanto tanto religiones como grupos sectarios como hermetistas como ocultistas como filósofos como astrólogos alquimistas de la época inclusive matemáticos han trabajado con la geometría sagrada la geometría sagrada es un conjunto de formas, es un conjunto de patrones geométricos perfectos, simétricos, de ángulos iguales, totalmente perfectos, que tienen una resonancia muy especial, una vibración muy especial, por eso se les dice geometría sagrada. Las geometrías sagradas son figuras geométricas muy puntuales que se encuentran impregnadas como códigos en la, toda la expresión de la naturaleza viva el átomo cumple con una de las funciones geométricas de la geometría sagrada el patrón que siguen las plantas cumple con esto el ADN tiene la misma forma la placenta tiene esta forma todo lo que se entiende, la célula tiene esta forma, todo de las personas tiene la forma del espiral. Todo lo que represente la vida, todo lo que es expresión de vida en sí, tiene y está hecho de geometría, de estas figuras geométricas que se las considera sagradas. De hecho, estas figuras geométricas han sido base de la construcción de templos, catedrales y iglesias durante lo largo de la, de la vida en la Tierra. Fue Platón el que estudió estas figuras geométricas tan perfectas. Fue Platón uno de los primeros pensadores de la época de hablar de este tipo de cosas. Para Platón había cinco sólidos tridimensionales. Estos sólidos tridimensionales o geometrías sagradas, también llamados sólidos platónicos, son el tetatedro, el cubo, el octavoedro, el icosaedro y el do, do, de, y, el, el do y el do caedro. Para Platón estas figuras geométricas perfectas también las llamó la forma o la geometría perfecta del universo o de dios dependiendo las creencias se dice también que la flor de la vida que es una de las expresiones de las formas geométricas porque con estas formas geométricas que están visibles en todas las expresiones de los seres vivos también estas mismas formas en conjunto forman otras formas. La flor de la vida es quizás una de las formas geométricas más perfectas a partir de la geometría sagrada. Para algunas personas y en especial para las personas que trabajen en geología o las personas que sigan las enseñanzas y los códigos de Metatron o las personas que estén más conectadas con algunas corrientes más religiosas o más o espirituales antiguas la verdad que muchas personas pueden llegar a considerar que hablar de la figura de la geometría sagrada como sólidos platónicos se puede llegar a considerar una ofensa sin embargo esta no es mi intención porque en realidad como la figura la geometría sagrada es muy antigua y no hay tantos escritos de los que uno pueda decir realmente cuál fue su origen que es una cosa que tiene en común con la astrología sí lo que voy a hacer es pararme en los escritos contundentes de Platón que fueron en la época de la antigüedad. Por eso lo voy a presentar también como sólidos platónicos, porque sí hay escritos de los estudios de Platón en estas figuras geométricas. Platón decía que toda la expresión de la vida se podía ver y se podía crear a partir de estas figuras geométricas. También a estas mismas figuras geométricas se les asignó un elemento de la tierra, al, al tetraedro se le asignó el fuego, al cubo se le asignó la tierra, al octaedro se le asignó el aire, al icosaedro el agua, al docecaedro se, se le asignó el éter o el acaya, es decir el todo. Algunas personas, y con esto no los quiero marear, que también trabajaron con, la, con las geometrías sagradas, fueran la obra de Leonardo da Vinci, como la obra del hombre Vitruviano, no sé si la han visto alguna vez, que es una figura muy conocida de un hombre, un dibujo que, que hay de un hombre con cuatro piernas y cuatro manos, encerrado en un cuadrado y envuelto en un círculo. Esta idea, que parece hasta... Burlesca de lo que es el cuerpo de un hombre tiene toda una cosmovisión y una filosofía de fondo Leonardo da Vinci en realidad escondía muchas veces en sus obras algunos códigos y cuestiones sagradas si se fijan bien en esta imagen de da Vinci lo que se esconde también es una de las grandes formas de geometría sagrada para que no nos, no nos volemos y para que tratemos de no marearnos con este tipo de cosas, decimos que la geometría sagrada se considera sagrada porque entendemos que estas figuras geométricas existen en todas las expresiones de vida y también entendemos que cada figura geométrica tiene una vibración y que cada vibración emite o nos resuena de una manera importante. De hecho, hay muchas personas que trabajan la sanación a partir de geometría sagrada. La geometría sagrada nos conecta con cosas que creíamos que no existen en nuestra, en nuestra mente, que son cuestiones muy, muy, muy puntuales. Lo que tiene que ver con por qué es tan poderosa esta geometría, o por qué tiene una frecuencia particular, o por qué nos resuena de una manera importante... Para entender esto y para entender por qué nos resuena tanto de estas formas geométricas y por qué son tan tan poderosas, es porque tenemos que entender que la materia es energía detenida, que todo, inclusive lo material, está compuesto de energía, que el universo es energía. Varios investigadores, incluyendo Einstein en ese momento, estudiaron la transformación de los cuerpos, es decir, de la materia, a partir de la exposición a determinados tipos de energías o a determinados tipos de frecuencias en particular. Actualmente, la medicina moderna y las personas que trabajan con el holismo han encontrado grandes avances en las modificaciones celulares de los cuerpos a partir de un determinado tipo de energía. Lo curioso de estas figuras geométricas perfectas no es solamente la energía que emanan y las frecuencias o la vibración que nos, que nos despierta, sino que también es muy curioso cómo puede ser que estén en todas las expresiones de la vida. Esto también lo investigó en Leonardo Fibonacci, perdón en la pronunciación. Fue un matemático que descubrió que había un determinado orden de crecimiento en las plantas. Había una secuencia que era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etcétera. Las investigaciones de este hombre fueron que si se dividía un término de esta secuencia por el anterior, al repetirlo, el o sea, repitiendo el proceso, el número se iba acercando a 1,6180. También, ojo, porque esto tiene muchísimos decimales y no voy a terminar más, pero básicamente esto fue lo que se llamó el número auerio, o también definido como eurici euricicles. La causa de este modelo secuencial de Leonardo Fibomasi también se encuentra en la espiral de la espiral media dorada, es decir, la, aquella espiral que gira sin principio ni fin. Es muy curioso cómo Leonardo Fibomasi, estudiando la matemática, encuentra a estas figuras geométricas en todas las expresiones geométricas de patrones en las plantas. Atención acá, porque si bien yo dije que está relacionado con todas las expresiones de vida, este hombre, Leonardo Fibomassi, particularmente estudió un patrón o un código que seguían las plantas. Qué interesante ver que la expresión de la vida misma sigue un patrón o una figura geométrica determinada y qué interesante ver también que la figura de un átomo Coincide, vista de un microscopio, coincide con la figura de la, de la geometría sagrada de Metatron. A ver, esto es muy, es muy loco. A ver, la geometría sagrada también nos habla del trabajo de los fractales. ¿sí? Nosotros para entender esto tenemos que entender que la geometría en la, con la matemática da una complejidad para argumentar la comprensión, si se quiere, de un patrón fundamental para el entendimiento de lo que sería la vida. Y que todas las cuestiones, ya sean patrones, órdenes y complejidad, son esencialmente matemáticas. Si nosotros nos ponemos a ver, todas las formas de vida, todas las expresiones que hayan dando vueltas, responden a una figura matemática, en este caso a una figura geométrica. También es importante entender los fractales, entender las capas, entender que uno solo puede percibir una capa o un fractal del asunto. La geometría sagrada viene a hablarnos de que la expresión de la vida misma responde a, figura, a estas figuras geométricas perfectas concretas. Todo en la vida está hecho de estas figuras geométricas. La resonancia y la vibración que tienen las figuras es intransferible, hay que mirarlas las figuras para ver todo lo que despierta, porque esto no alcanza con el podcast, porque la verdad lo que produce es intransferible. La sanación es 100% exitosa con estas figuras geométricas, y todo está hecho a partir de estas figuras geométricas. Se las ha estudiado desde la antigüedad hasta el día de hoy, por eso y por el poder que tienen se las considera sagradas. Recuerden que les dije al principio del podcast que los templos y los grandes lugares del saber en la historia, inclusive las pirámides, han estado hechos en su arquitectura a partir de la geometría sagrada. Fíjense si a lo largo de la historia estas figuras no han tenido un poder muy fuerte, que han sido consideradas a la hora de construir. A ver, hasta acá el podcast de hoy porque no los quiero marear, pero si ustedes quisieran saber un poquito más de este tema o quisieran que haga un video con imágenes visuales me lo pueden sugerir lo importante es que ustedes se tienen que llevar que es si me preguntan para qué sirve y la verdad que yo creo que no, no les puedo decir para qué sirve porque a algunas personas les va a servir para sanarse y otras no yo no les puedo decir para qué sirve porque algo tan viejo de lo que hay información tan compleja y que ha pasado por tantas indagaciones, tanto como filósofos, matemáticos y terapeutas de la época, no podemos decir que sirve para una sola cosa. Y de hecho es un misterio, se habla poco de este tema, porque la geometría sagrada hasta el día de hoy, a pesar de que hay un montón de escritos, a pesar de todo lo que se le ha investigado, es un misterio. Sí les puedo decir que conectar y ver visualmente aunque sea cinco minutos una imagen de geometría sagrada nos despierta un montón de cosas. Hay cosas que son intransferibles en esta vida. Pero sí puedo decir que una cosa para la que sí sirve la geometría sagrada es para otra vez establecer una relación entre lo espiritual y lo matemático. Para establecer una relación entre la sanación y la energía. Y terminar de entender que no son cosas separadas y que todo está hecho de energía. ¿Se puede ver la geometría sagrada en la carta astral? Sí. Y de hecho, como siempre digo, no hay absolutamente nada que no se pueda ver en la carta astral. Porque la astrología es tan vieja, tan vieja, y ha pasado por tantos eruditos de la época, que tiene mucho contenido. Ustedes me pueden llegar a estar pensando o diciendo que no puede ser lo que les estoy diciendo. Pueden escuchar lo que les digo o no, es libre albedrío. Yo siempre digo que todo en la vida es libre albedrío en cierto punto. La astrología nació en el siglo IV a.C. como tal. Y eso es hasta los, los escritos y papers que se podían ver de la época. No se sabe inclusive si es más vieja. Hay inclusive dudas de que se puede llegar a, re a retomar al antiguo Egipto. Pero digamos que la astrología como tal nace en el siglo IV a.C. Las primeras personas en estudiar el cielo no fueron astrónomos porque la astronomía no existía. Fueron los astrólogos. Las primeras personas en trabajar y en proporcionar conocimiento a la gente fueron los astrólogos. Los astrólogos eran grandes intelectuales y eruditos de la época. Los astrólogos no solo estudiaban el cielo, sino que también eran la mano derecha de los reyes y de los nobles de la época. Eran consejeros de los reyes. Estamos hablando de una época en la que las únicas personas que tenían acceso al conocimiento y a los saberes eran la nobleza. Fíjense si no tenían un rol importante. La psicología tampoco existía antes de la astrología. La astrología muchísimo tiempo sirvió para hacer acompañamiento psicológico, entre otras cosas, a las personas con sus malestares. La psicología se remonta al siglo XVII, barra 18 XVIII si quieren, después de Cristo, y nace siendo hija de la psiquiatría. La astrología existe desde el de a.C. y sigue existiendo a día de hoy y se ha nutrido y aprendido muchas cosas. Puede ser que haya muchas cosas que desde la ignorancia, es decir, desde no sentarse a leer, que puedan llegar a ser cuestionables desde la astrología. Pero la astrología como tal es la hija de la matemática y la filosofía y alberga todos los saberes históricos, filosóficos y psicológicos y matemáticos de la época. La astronomía y la psicología son hijos de la astrología. No habría astronomía y no habría conocimientos del cielo como tal si no hubieran habido los primeros astrólogos en ver el cielo. Y esto puede ser muy difícil de digerir, en especial para mentes ignorantes o para personas que nunca se sentaron a leer nada de astrología. Pero algo que hace a que la astrología sea tan linda y apasione tanto a la gente cuando tiene contacto con la misma es que alberga saberes de muchísimos años de historia de la humanidad hay muchas cosas que solamente vas a poder acceder y aprender a través de eso alberga el que se sienta estudiar astrología es fascinante, tenés muchas cosas de la historia de la humanidad filosofía, arte de la humanidad contenido matemático de la, de la edad, o sea te, da, te abre la puerta a conocer muchas cosas de la humanidad ni hablar todo lo que son las terapias holísticas actuales yo aparte de ser astróloga soy terapeuta holística y he estudiado cosas como las constelaciones, las bio, eh, la programación neurolingüística el péndulo hebreo, sanación de chakras, registros muchas de esas cosas que tienen nombres muy concretos y separados la verdad es que con la carta astral se pueden hacer la verdad que no hay nada que no se pueda hacer con la carta astral Particularmente yo con la carta astral Trabajo desde la astrología psicológica Y trabajo mucho con lo que tiene que ver Con los arquetipos zodiacales Con los eneagramas Y lo que tiene que ver con el desarrollo personal Y la sanación vincular Pero la verdad que todas estas cosas Que se ofrecen ahora por separado Se pueden ver desde la carta astral Y justamente ahora Volviendo al tema De la geometría sagrada si uno tiene su carta natal, las personas que consumen a Luna deben tener, me imagino yo ya, su carta natal. Y si no la tienen, muchachos, contáctense conmigo a Las personas que tengan a mano su carta astral, en el corazón de la carta astral, van a ver que hay diferentes tipos de figuras geométricas. Van a ver triángulos, van a ver cuadrados, van a ver eh, redondeles, van a ver muchas figuras. Las energías, las líneas de la carta, esas líneas azules, verdes y rojas que hacen, dibujadamente simulan la interacción energética entre los planetas y la interacción de grados que hay entre cada uno en ese momento. Si nosotros juntamos todos los puntos de esa carta, se nos va a formar una figura geométrica. Cada uno desde su carta astral, juntando todos los puntos de la carta, va a tener una figura geométrica. Una solamente van a tener ahí. Esa figura geométrica que tengan ahí corresponde a la geometría sagrada personal de ustedes. Corresponde a su regalo, corresponde a su capacidad, corresponde a eso divino que tienen que desbloquear y que tienen que encontrar. Porque también cada figura corresponde a un regalo o una habilidad. ¿Se puede trabajar las geometrías sagradas de la carta astral? Por supuesto que sí. Yo siempre digo que si bien no hay nada que no se pueda trabajar desde la carta astral, eh, yo creo que todo es un proceso evolutivo y todo es un proceso de toma de conciencia. Cuando alguien viene con la carta por primera vez a hacerse una carta astral, hay temas que todavía yo no toco. Primero, mi primer objetivo es que la persona tenga el génesis, que la persona se conozca a sí misma. Ese es mi primer objetivo con la carta astral. Después se pueden trabajar muchas cosas. Después eh, podemos trabajar planos energéticos, después podemos trabajar el árbol genealógico, después podemos trabajar habilidades, después podemos trabajar en sanaciones energéticas, después te podemos trabajar vías pasadas, lo que quieran. Pero primero es importante el conocimiento de ustedes mismos y entender que conectar con la carta astral es un proceso. No es solamente que yo les diga tienen Marte en, en piscis, tienen, no sé, lo que quieran, el planeta que quieran. Tienen que trabajar temita por temita. Ahora bien, espero que les haya quedado claro este tema. Si quieren un video visual de este tema, me lo pueden pedir. Y recuerden que esta es una innovación en el segmento, así que me abro a que me sugieran temas de cosas que les generen inquietudes y que quieren que hable y recuerden a los terapeutas holísticos del otro lado que quieran comentar lo que hacen al mundo y que quieran dejar su huella en el mundo me pueden contactar para las entrevistas para madanfaraluna.com ya está a disposición en formato pdf el libro de Faraluna de astrología y amor donde vamos a terminar de trabajar y pulir todo lo relacionado con los vínculos desde nuestra energía zodiacal y vamos a indagar en el, en el lugar que ocupa Venus y la Luna a la hora de relacionarnos con la gente. Además, no se olviden que si quieren contactarse para trabajar con su carta astral pueden contactarme a madanfaraluna.gmail.com Espero que esto les haya gustado y que escuches, esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que quieres saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.